2: Hej allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilda Boysen. Och idag ska vi prata om en otroligt viktig och spännande rapport som Skandia ger ut för sjunde året i rad. Sjuknotan, samhällsförlusten för längre sjukskrivningar. Och här för att berätta allt om den alltid mest spännande och det här är riktigt spännande och viktigt så vässa öronen alla ni där ute som lyssnar nu är hälsoekonomen på Skandia Jenny Wiener. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Mm, jag är hälsoekonom. Mm. Hur, hur många sådana finns det? <laughs> ja, den
1: beräkningen
2: har jag faktiskt aldrig gjort. Varför blev du hälsoekonom? Eh,
1: ja men jag tror att det följs ganska naturligt eftersom jag under många år har jobbat inom hälsoområdet i olika roller. Men samtidigt också inom affär, eh, beräkningar, försäljning. Mm. Eh, och de två delarna gifter sig ju väldigt väldigt bra när man ska komma någonstans och börja räkna på just ohälsokostnader.
2: Mm. Ja det ser vi verkligen fram emot att höra mer om. Och det är så bra tycker jag, eller vi båda, ja. att, att ni uttrycker just det här som samhällsförlust. Ja. Tidigare vet jag att det är ofta vanligt att, att man i såna här diskussioner pratar om, om en
1: kostnad när, när folk är sjukskrivna. Varför använder ni ordet förlust? Jag tycker att det speglar eh, det som vi egentligen pratar om och vad det beskriver på ett mycket bättre sätt. För det handlar ju om att det är... Blir en förlust på flera olika delar när någon individ blir sjukskriven och det mänskliga lidandet kan vi inte sätta prisla på. Men det handlar ju också om konsekvenser för arbetsgivaren i uteblivet värdeskapande och sen också givetvis för samhället som, som det blir en stor förlust för. Mm. Ja,
2: om vi tittar på siffrorna här nu då
1: Jenny,
2: 75,4 miljarder. Det är alltså notan för sjukskrivningarna i Sverige, om jag förstår det hela rätt, 2023 efter att ha granskat den här rapporten. Det är ju sjukt. Ja, det låter ju väldigt, väldigt mycket. Hur hur mycket är det här Jenny? Går det upp, går det ner?
1: Nej men det är otroliga summor vi pratar om och jag tänker att det faktiskt är alldeles i onödan väldigt mycket av de här pengarna och det går upp. Från föregående år dock inte eh, nominellt jättemycket men det är en uppgång som jag helst hade velat kunna säga nu att det är en nedgång i år. Mm. Eh, det är oroväckande tycker jag och som sagt eh, alldeles för mycket pengar i onödan.
2: Eh, ni har ju tittat och delat upp också sjukskrivningarna på fysisk ohälsa och psykisk ohälsa. Och, och
1: hur ser det ut där Jenny? Ja men absolut det har vi gjort. Och det blir ju väldigt väldigt intressant eftersom vi ser stora skillnader när det gäller psykisk och fysisk ohälsa. Eh, men först och främst kanske jag ska förtydliga också att det vi faktiskt tittar på det är just sjukskrivningar som sträcker sig längre än 15 dagar, alltså det man brukar kalla för lite längre sjukskrivningar. Och tittar vi på andelen psykiskt och fysiskt så är det ju just eh, att den psykiska ohälsan är ju uppåtgående i trend och eh, utgör ju en stor andel av den totala ohälsan. Och eh, det är ju främst eh, de som är i åldersgruppen 30-44 till 44 år som ligger risigast till i, i psykisk ohälsa. En, en ålder där man också ska hantera familjeliv mm. och karriär många gånger.
2: Och, och om vi tittar på förhållandet mellan eh, psykiska sjukskrivningar så att säga då, eller, och fysiska sjukskrivningar, var, var ligger vi då? 47 procent ligger vi på...
1: 2023.
2: Precis och det är en liten ökning mot förra året och tittar man över lite längre tid så var ju siffran år 2010 30% av mm. sjukskrivningar i Sverige handlade då om psykisk ohälsa och nu är den alltså uppe i hela 47%. procent. Om man, om man ser över lite längre tid så är ju det här en gigantisk
1: ökning måste ja. man
2: säga. Vad, vad tror du det beror på?
1: Ja man, man är ju väldigt nära toppnotering här nu på 47% procent och jag tror att det beror på många olika faktorer. Det är ju så när vi pratar om psykisk ohälsa att eh, man måste ha ett holistiskt perspektiv och jag tycker många gånger att man pratar för mycket bara psykisk ohälsa eller bara fysisk ohälsa för att vi är ju en kropp och en knopp mm. men vi hänger ju ihop och om man inte väl... Psykiskt så är det klart att det spiller över ofta på symptom i kroppen mm. och tvärtom har du en ond eller ständig verk så är det klart att då kanske man varken sover gott eller är sådär jättepeppig i humöret mm. så det är ju någonting som jag skulle vilja se mer av i, i dialoger och diskussioner att man har just det holistiska perspektivet.
2: Mm. Ja, jätte, ja, det är ja, ja. faktiskt, jag menar vad det var där mm. det, det, det finns otroliga mm. nära samband såklart som du säger mm. mellan psykisk och fysisk ohälsa jag vet, jag var ibland i en annan rapport som heter Magrapporten ja. för, för något halvår sedan som var ju ger ut varje år, de ser ju samband mellan psykisk ohälsa och magens hälsa mm. Mm. Och otroligt starka eh, samband mm. så det är intressant det du pekar på Eh, innan vi tränger in ännu mer det här för jag, jag vet att du har så många spännande siffror inte minst mm. hur det ser ut på skillnaden kvinnor och män mm. men det måste vi höra mer om alldeles strax men jag vill höra om, om någonting annat också som, det här är ju sjukskrivningar men sen vet jag gärna att du har ett annat begrepp som jag tycker är så intressant som heter sjuknärvaro
1: mm. ja, vad, vad betyder det? Jo men jag tycker det är väldigt spännande att prata om för att det är så lätt att prata om och den är synlig, eh, man behöver eh, ha koll på sina siffror på företagen och så vidare, man är de facto sjukskriven men man pratar för lite om steget innan, mm. det är ju ofta så att det har varit någonting som skaver eller något problem man upplever en längre tid innan man hamnar i en långtidssjukskrivning. Och då ställer jag mig ofta frågan, vad skulle man kunna göra innan? Och det är ju någonting som man också benämner ibland som den dolda sjukfrånvaron. För den är ju lite dold men man 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 är, är påverkad negativt på något sätt beroende på antingen psykisk eller fysisk ohälsa. Men det påverkar prestationen. Och det påverkar eh, hur jag mår, vilken energi jag har, inte bara på jobbet utan också hemma. Så det skulle jag gärna vilja se att man pratar lite mer om. Och jag tänkte, eh, Frida, det du frågade tidigare, mm. vad, vad beror det på att psykisk ohälsa är så hög? Så jag träffar ju också många arbetsgivare och, och framförallt kanske hårddirektörer direktörer och chefer och, och så beslutsfattare. Och det man upplever nu under föregående år- då, det är ju att omvärldsfaktorerna- eller rätt sagt i flera år har det varit så. Det är stökigt där ute. Så det är en del. Vi har krig, vi har haft en pandemi- vi har hög, haft hög inflation och så vidare. Många pressar ekonomiskt inte minst. Det är ju någonting som, som såklart påverkar oss som människor. Många kan känna stress och oro, svårt att sova och så vidare- men sen har du också det dagliga livet som ska hanteras eh, också. Mm. Mm. Och här har vi både ett privatliv och ett arbetsliv.
2: En sak som jag tänker på utifrån det du säger Jenny- är det här med det pressade ekonomiska läget. Eh, påverkar väl en hel del kan jag tänka. Både förutsättningarna för våra företag- men inte minst också alla oss individer. Vilka beslut man fattar, inte minst eh, grundat på- hur ser det ut med en allt mer pressad hushållskassa- mm. Har man ens råd att sjukskriva sig ändå ser vi ju nu att, att talen ökar. Men, men hur blir det då med sjuknärvaron? Jag tänker att man kanske, man, man kanske har det helt enkelt tajtare. Det, det visar ju faktiskt mm. ekonomiska rapporter hela tiden. Så då borde vi kanske vara logiskt att tänka att fler går till jobbet fast när man kanske egentligen inte borde. Vad tror du Jenny?
1: Men Jag tror det faktiskt. Mm. För att vi vet ju sedan tidigare att just anställningstryggheten spelar roll- när vi tittar på sjuktal och sjukskrivningar. Och det är ju klart att om man har knappt ekonomin. Och, och sitter på stora lån som ska betalas. Och kanske inte tycker att man har råd att sjukskriva sig. Mm. Eller också är rädd för att förlora jobbet. Så, så är det ju såklart så att jag tror att det finns en risk. För en ökad närvaro. Mm. Det är många som är på jobbet. Men kanske inte mår så, så väldigt bra.
2: Och det här kan man
1: ju gissa också krånglar till det på
2: ett sätt. För, mm. Jag tänker inte minst på, på psykisk ohälsa. Det vet ju när jag har tittat på era tidigare rapporter också från Skandia. Ni har ju verkligen följt det här under lång tid att just stressdiagnoser och just utmattning vilket är en väldigt allvarlig sjukdom som tar lång, lång tid ofta att komma tillbaka från det, där hade det väl kanske varit en bra idé om man när man märker varningssignalerna Ja, snabbt tar tag i det så att säga för att slippa hamna i det här absolut mm. värsta lätt att säga. Eh, kanske svårare att göra när man när man har ett, ett tajt läge så att säga vi kanske mm. också ska introducera mm. vår, vår nästa gäst och välkomna Det dig jag i samtalet vi ska. Eh, Kajsa Karme, varmt välkommen du är hälso- och rehab rehabvägledare på Sofia Hemmets rehabcenter varmt välkommen hit tack så mycket ja jag såg att du satt här och ivrigt nickade med huvudet när vi frågade om, om sjuknärvaron ja. hade ökat i Sverige vad, vad tror du?
0: Jag skulle absolut säga att det finns en sjuk närvaro på företagen. Eh, och det jag tänkte när jag nickade också mm. är att i mitt jobb med nära arbete med klienterna så hamnar jag ibland i dialoger där det är att de faktiskt uttrycker att jag vet inte om jag klarar av att vara sjukskriven mm. för det första eller att då är de sjukskrivna. Att de snabbare vill komma tillbaka. De har mm. inte råd att vara i sjukskrivnings. Intressant.
2: Vi kommer att återkomma till det. Men om vi nu också vänder tillbaka till rapporten Jenny. En av de mest intressanta siffrorna är väl också skillnaden mellan kvinnor och män. Jag håller med eller hur till ja. Det här är man nyfiken på. Man har ju sina gissningar, men Jenny, kan inte du berätta för oss och lyssnarna när ni har granskat hur sjukskrivningarna ser ut, om långa då, alltså mm. 15 dagar eller över. Mm.
1: Kvinnor och män, hur ser det ut? Ja, men det är viktigt att belysa för att jag tycker att skillnaderna är fortfarande väldigt stora och det går också åt fel håll och idag har vi ju två tredjedelar av den psykiska ohälsan som just kvinnorna står för och om man tittar lite djupare på det så brukar man säga att ungefär 50% av den psykiska ohälsan handlar just om stressrelaterad ohälsa och där står det ungefär mellan, eller drygt ska jag säga, 75% av de här stressrelaterade diagnoserna kvinnor står för dem så återigen. Alltså det är ju bara det, du bara, det här mycket, är bara, ah, här är mycket det var helt otroligt <laughs> men om man hörar och du siffra. säger det är ju mm. sådana skillnader. Ja. Är ja. det här bevis på en ojämställd värld någonstans? Ja men precis, utifrån att stressrelaterade ohälsan är stor och utbredd och kvinnor eh, leder den ligan så, så tänker man ju också återigen på hela livspusslet. Mm. Och det tror jag Kajsa kommer in lite grann på senare också. Men just det att vi har ett privatliv att hantera och vi har ett arbetsliv att hantera. Och det vet vi att kvinnor står för betydligt eh, större del av det obetalda arbetet för hem, hus familj. Och det är klart att det är ett dubbelarbete. Börjar man titta på tiden så brukar jag tänka, vad tar det tid ifrån? Mm. Ja, eh, återhämtning kanske. Kvinnans möjlighet till återhämtning. Och vi vet att vi klarar mycket belastning om man får återhämtning som mm. man behöver. Och det är ju mm. universalt. Det behöver ju alla människor. Mm. Även kvinnor. Även
2: kvinnor. <laughs> Och, Usch, det är hemskt. Ah. Jag skrattar åt det men det är ju, det är ju hemskt. Hur, hur stora är de här skillnaderna på det här obetalda arbetet i hemmet? Har du någon, någon ny fingervisning mm. där eller vill du påminna oss?
1: Ja men vi pratar om eh, timmar, eh, på ett år pratar vi om ganska många veckor, så mycket kan mm. jag säga. Men inte nog med det obetalda arbetet i hemmet att det är kvinnor som står för det i högre utsträckning utan det handlar ju också om att man tar hand om sina nära och kära, det vill säga mm. kanske äldre föräldrar eller barn som inte mår väl. Och här är det väldigt stora skillnader där kvinnor lägger betydligt mycket mer tid Uh, ofta över flera år och när man börjar liksom, lägga det här pusslet och se helhetsbilden då tycker inte jag att det är så konstigt uh, att det ser ut som det gör heller.
2: Nej, mm. 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 men alla mera. Vad tänker du till då när du hör de här uh, Jag tycker det är
3: sjukt. Jag tycker också det är sjukt att det fortfarande är så att alltså man kollar rent i hemmet, mm. att finner fortfarande gör så mycket mer än män, mm. ofta. Jag bara tycker att det är så här, inte 60-tal. Mm. <laughs> jag mm. fattar inte varför mm. man inte har ett mer jämställt Hushåll överlag, mm. att man hjälper varandra. Jag tycker det är så sjukt att man fortfarande är fast i att kvinnor gör mer. Mm. För att det är ju precis som du säger, man klarar ju mycket mycket stress om man väl får återhämtning. Mm. Men har man inte möjlighet till att man måste göra 70 andra saker, ta barnen till skola och laga frukost mm. vad det nu är, det är klart att det slutar med att man inte mår bra. Men jag tycker mm. det är så konstigt att man inte ser det och delar upp ansvaret mer jämlikt. Mm.
2: Mm. Det är märkligt, inte minst med vad det kostar om man tänker, det här är ju någonting, eh, apropå förluster då kanske vi ska mm. säga snarare, men det här är ju en, alltså de här sjukskrivningarna som det här leder till eh, kostar ju enormt mycket mm. lidande men mm. också förstås eh, blir det ju en ren ekonomisk kostnad också för, mm. eller förlust för, mm. för, för, för företag och även det offentliga förstås. Är det några regioner i Sverige? Ni har ju tittat också rent geografiskt på, på hur ser det ut eh, över Sverige om jag bara liksom får alla fakta på bordet först. Är det några eh, värstingar eller bästingar som Förstingar. du ser? Mm. Mm. Vilka ska jag börja ja, men vi börja med? Ja, vi
1: börjar med de som ligger risigast till. Ja. Ja, Okej, okay. de, eh, de regioner som mm. ligger risigast till. Det är Värmland, mm. det är Dalarna och det är Västra Götaland som ligger runt 50%, procent, 51% procent till och med faktiskt för Värmland. Och sen finns det de som är bäst i klassen, där hittar vi län och vi hittar Gotland till exempel. Mm. Och jag tänker att det är ganska stora procentuella skillnader om man skulle kunna göra lite undersökningar och se vad gör den regionen som är bäst i klassen- mm. Och så skulle de som är lite sämre i klassen kanske kunna titta och få lite inspiration. För jag tror säkert att det finns skillnader som man kan kopiera eh, i form av att man gör någonting bra.
2: Mm. Mm. Har, du, har du sett några du som har ändå är hälsoekonomi och tittar på de här siffrorna dagarna ända? Är det någonting du, du ser som skåningarna och, och gotlänningarna gör som är extra
1: fint eller klokt? Nej, Jag ska inte säga att jag har djupdykt i det här- men om jag bara rent personligt- får tänka högt så, så vet vi att vi mår ju bra av äh, naturen till exempel. Mm. När det är till naturen och mindre stress. Och då tänker jag Gotland, vatten, natur, herregud, lite ja, för, <laughs> din, din pappa är ju värmland. Jag ja, och, jag tror, det är ju så vackert.
2: Stora, ja. fina skogar. Oh, och, och, och kossor. Och, ja, mm, det ja. finns allt där. Naturen är ju
1: fantastisk. Ja, men det här måste vi ju undersöka vi lite mer. Vi ja. måste undersöka det här men, mer. Ja. ja, men vi vet ju också att i storstadsregionerna så alltså brukar man ju prata om att det är Mer, mer stressfyllt också. Mm. Man kanske springer efter och tar eh, nästa tunnelbana fastän det går om två minuter. Så mm. vi är ju ganska bortskämda så. Men det är ju något som man ofta talar om att man dras in i den här stressen. Mm.
2: Men är det så enkelt så att, som att se storstad versus eh, landsbygd då? Jag tänker Värmland, där är det ju mycket mm. eh, ho, ho. Alltså jag menar, det är stora viddor. <laughs> men jag menar, är ju, där är det ju verkligen mycket av det du säger, mm. natur liksom mm. närhet till eh, mm. återhämtning kan man tänka sig frisk luft och allt mm. det där medan långt ifrån eh, storstadshetsen i, mm. i Stockholm men eh,
1: det verkar inte vara mm. en garant för hälsa så att säga Nej. Nej, men Jag skulle gärna vilja titta lite mer på eh, vad är det för diagnosutfall i de olika mm. regionerna för att mm. titta på psykisk ohälsa det finns ju också jag menar, depressioner inom det, vi vet ju att ensamhet eh, mm. är ju också predisponerande just för eh, att man känner sig ensam och blir bli deprimerad och sådär. Mm. Och Det är, kanske man inte känner sig så mycket om man bor mitt i city i en storstad men däremot så kanske du är mer stressad i en storstad men du kanske känner dig mer ensam om du inte mm. ser någon annan människa på nära håll och så. Så jag vet inte. Nej. En
2: sak vi ju kan inflika det är ju att jag vet att suicidtalen just i Värmland exempelvis mm. är och sticker också ut som extra höga. Så att ja, vi, mm. vi skickar lite extra värme och, och, och kärlek till bland annat Värmland mm. som, som kämpar med, med tuffa siffror även i den här rapporten.
1: Ja och jag tänker där är det ju faktiskt så att männen eh, har mm. högre grad av suicid än kvinnor. Mm. Och tittar vi på siffror för depression så är det ju också så att männen har en uppåtgående trend eh, högre än kvinnor. Mm. Mm. Ja
2: det behöver vi ta krafttag kring. Om vi lyfter blicken lite och blickar ut över Norden så vet jag att ni också har gjort en jämförelse mellan de nordiska länderna. Ja, det är jätteintressant. Det är intressant. Våra fina grannar. Verkligen. Och ja, du som lyssnar kan ju gissa då vilket land som du tror har har det lite bättre, för det är ett land som verkligen sticker ut när man är tjuvkikar i rapporten är det, ja, nej,
1: <laughs> är det Danmark, är det Norge är det Sverige, mm. är det Finland mm. ja du sitter ju på svaret Jenny ja. men det finns ju ett land som man brukar säga eh, att man är väldigt lycklig när man bor där hur sticker ut Eh, och det är ju såklart Danmark då. Mm. Eh, Danmark har ju eh, ganska låga, stabila sjuktal över flera år om man tittar jämfört med både Sverige, Finland och Norge. Mm. Och då kan man ju fundera lite på, eh, nu, tittar, nu, nu pratar jag sjukfrånvaro totalt sett, och vad beror det här på? Mm. Och vi pratade tidigare om oro och, och just att man med anställningstrygghet och sådär och jag tänker att det är ju en sak givetvis att eh, hur ser det ut i Danmark med de förhållandena men sen är det ju också så att jag tycker det är intressant att prata pengar, mm. eh, arbetsgivarens pengar inte minst både vad det gäller hur mycket sjukskrivningar kostar för en arbetsgivare men också vad har man för incitament som arbetsgivare att faktiskt investera i de här frågorna för social hållbarhet. Mm. Och här finns det skillnader mellan Sverige och eh, Danmark och det är mm. någonting som jag tänker att eh, alla delar av det här behöver man titta på och också tror jag göra eh, konkreta initiativ inom. För Men att, eh,
2: om vi klarar mm, det här, klart och tydligt för folk som inte har lika gedigen <laughs> insikt som du. Vad är det som skiljer sig mest mellan eh, Danmark och Sverige? Är det inte det här att i Sverige så har man ju, har ju arbetsgivaren då två
1: veckors fullt betalningsansvar när man är sjukskriven. Och mm. i Danmark, hur ser det ut där? Ja, men där har man betydligt längre, 30 dagar. Mm. Och det är klart att om kostnaden för ohälsa och sjukskrivningar träffar arbetsgivaren i högre grad Då blir det ju större ekonomiska incitament för att faktiskt göra någonting åt det. För att det inte ska ska se ut så. Så det är ju en del. Men sen är det ju också så att att längre sjukskrivningar är en... Om man säger okej okay, grund för att faktiskt avsluta en avs anställning i, i Danmark. Mm. Så har vi det ju inte riktigt i Sverige. Så det är liksom både så lite ju... plus
2: och minus kan man säga. Det är ju mm. eh, otäckt förstås att om man då är mm. långvarigt sjukskriven i Danmark kan man alltså rent av förlora jobbet. Ja, och så mm. har vi det inte i Sverige. Då måste alltså, ju nej. sjuknärvarorna öka ännu mer. Mm, ja, förmodligen att då mm. sjukskrivningarna kanske minskar mm. så det syns inte lika tydligt i statistiken. Mm. Mm. Samtidigt kan det ju då vara, som du säger, att incitamentet för att faktiskt engagera sig lite mer mm. i de här allvarliga frågorna mm. är mycket högre, mm. äh, inter- mer intressant för arbetsgivarna i Danmark mm. för att det drabbar då hårdare mm. om man är slarvar med detta, så man kanske gör i Sverige. Gör vi det? Mm. Tycker du Jenny att äh, arbetsgivare i Sverige gör tillräckligt för att äh, motverka sjukskrivningar.
1: Jag tycker inte att man gör tillräckligt, fler behöver göra betydligt mer, många jobbar på ett föredömligt sätt men alldeles för få jobbar på en bra nivå skulle jag säga och tittar man lite på olika undersökningar så ser vi också att det verkar vara så att de företagen som är lite större har mer fokus på just hälsa och hälsofrågor och sina medarbetare Det handlar ju inte minst om att företaget har chefer och vem som har arbetsmiljöansvar och ansvar för när någon blir sjukskriven och så vidare. Men det handlar också om vad har man för initiativ på företaget och där är det väl lite upplever jag när jag pratar med företag att många bara checkar av ett protokoll. Vi har fruktkorg, vi har friskvårdsbidrag och vi har annat men... Vi ser att det är alldeles för få som faktiskt har insatser just när det gäller sömnproblem och stressproblem. Och där vet vi att det här är vanligt förekommande bekymmer hos många anställda. Och där är ju eh, företagen en spegling över hur det ser ut på samhällsnivå. Så där skulle jag vilja se krafttag, jag skulle vilja se utbildning, eh, mm. kunskap. Så att man också kan fånga upp tidiga signaler på ORISA. Mm. Mm.
2: Spännande, de långa sjukskrivningar i Sverige tycker du alltså är ett misslyckande kan man säga då Janni? Det tycker jag definitivt Det tycker du ja, mm. det tycker vi också, ja. jättehemskt att se den här utvecklingen Kajsa, vi släpper in dig lite grann i det här då vad, vad ser du för åtgärder som vi skulle kunna göra allihop såväl arbetsgivare som individer Vad, vad, vad tror du är den stora gamechangen för att vi skulle få ner sjukhälso- Ja,
0: jag tänker lite grann på det Jenny inne här på, på slutet vad det gäller arbetsgivarens ansvar. Mm. Att det mycket handlar om ekonomi och förutsättningar för ledarna att göra ett bra jobb för sina medarbetare, att skapa bra förutsättningar i arbetet. Och då landar vi att det är ledningsgrupperna som måste ge tid och utrymme för cheferna att faktiskt vara ledare. Och lyssna in, ta avstämningar kontinuerligt. Har jag rätt belastning? Har jag rätt förutsättningar för det arbete jag utför? Så där har vi en grund hos arbetsgivarna som vi verkligen kan skapa bra förutsättningar. Och då har vi det här med OSA, organisatorisk social arbetsmiljö. Som vi verkligen ska ta fasta på för den är viktig just ur den här aspekten. Och det är ju inte bara att vi får friskare medarbetare med lägre sjuk närvaro vi får ju också en effektivitet i företaget som skapar lönsamhet. Mm. Så det är, det är win-win för alla. Mm. Och, och om man tittar just på det här
2: OSA som du var inne på, OSA det är så här organisatorisk <laughs> och social
0: eh, arbetsmiljö. Precis.
2: Eh, då är det väl bland annat otydlighet som är en sån där eh, tydlig rackare som sticker ut i varför man
0: Ja. Inte må bra. Nej, ja, men precis. Man måste ju veta vad har jag har för förväntningar på mig? Vad innebär min arbetsroll för att jag ska veta att jag presterar på rätt nivå? Eh, och här har vi också en del av eh, företagen som kanske jobbar med lite gränslösa tider att man inte, det är inte tydligt när dagen verkligen tar slut och, eller börjar och när den tar slut eh, och att man kanske förväntas vara tillgänglig även utanför arbetstiden eller det är t- kanske till och med väldigt otydligt mm. när jag ska vara tillgänglig och det här är ju också något som skapar en stress hos medarbetaren och, där man inte då kanske får det här utrymmet för återhämtning som man verkligen skulle behöva mm. för att inte då bli utmattad långsiktigt.
2: När du säger det där så tänker jag tillbaka på vad du sa Janne det här med stora företag och mindre företag ja. mm. jag tänker också på egenföretagare mm. jag själv driver ett litet bolag, och också jobbat som högt uppsatt chef i väldigt, väldigt stora bolag och en spaning jag har kring små bolag och egenföretagare, jag tänker också på alltså människor man känner som man träffar ofta, från vår lokala blomster. Jag jobbar, han jobbar liksom alla dagar i veckan. Mm. Eh, och jag kommer in ofta på lördagsundag och står han där ändå. Jag bara, men du, hur, hur går det? Är du någon <laughs> gång? Eller han var, mm. jo, till jul typ. Liksom. Alltså, inte julen, så får du också så mycket blommor ja. att sälja. Och då tänker jag, men herregud, hur går det för alla egenföretagare då? Mm. Har, finns det några sådana äh, mätningar? Hur gör de för att liksom inte gå i väggen? Där flyter det väl ofta verkligen ihop mm. menar jag, liksom mellan
0: ja mm. men det, och det gör det ju, jag tänker att det finns två aspekter ute det här, att han blomsterhandlaren han kanske älskar sitt jobb också mm. Mm. och att det i sig ger energi och någonstans återhämtning men det är ju när de här eh, kraven blir för höga på som vi börjar brytas ner mm. eh, så att man ska, det är svårt det är en svår, ja. just Jaha. egenföretagarna ja. kan vara svåra på det sättet ja, att de är oftast jobbar man med sin egen hobby om man nu uttrycker ja. sig ja. Men det är många. och då kan man gå över gränsen
2: också mm. det, men det är väldigt väldigt många i Sverige som jobbar som egenföretagare. Ofta mm. fastnar vi det här och pratar med just hur det ser ut på stora företag, men när man mm. ser hur arbetsmarknaden ser ut så är det extremt många som jobbar som just egenföretagare mm. och småföretagare. Mm. Konstigt nog pratar vi ganska lite om det. Mm. Det, det, det är märkligt.
3: Det, alltså, Speciellt som eftersom att ekonomin idag är så osäker mm. att som egenföretagare måste det ju påverka jättemycket också. Mm. Mm. För där har man ju bara själv och sin egen ja, organisation som... Ja, bryr. precis. Mm, ja.
1: Men det, det är intressant för att det finns absolut risker. Dels att om man är egenföretagare men också man är ett väldigt litet bolag. För att det, alla är nyckelpersoner. Mm. Väldigt sårbart. Och det finns heller inte kanske den ekonomin att även om det skulle behövas anställas en ytterligare person så måste man vänta lite till. Och det här kostar tänker jag. Och vi har ju också släppt andra rapporter tidigare som just tittar på olika yrkesgrupper och, och hur ohälsan ser ut vad det gäller det. Och där finns det ju ganska intressanta spaningar just utifrån det vi är inne på nu. Men jag tror att man älskar sitt jobb många gånger. Man brinner för det man gör. Även om du är på ett litet företag så kan du också vara på ett stort företag. Och här har man ju också tittat på just vilka blir utmattade. Mm. Och, och det är högpresterande människor många gånger som, som driver sig själv hårt, inte bara på jobbet, men också hemma. Mm. Man fixar och donar och det ska vara fint i hemmet och man fixar barnkalas eller vad det nu kan vara eller så, mm. Klassföräldrar. Mm. En
3: liten fråga är, det kanske ni inte vet, men alltså just åldersspannet, om man kollar på mm. de här sjukskrivningarna. Mm. Var, var är det, mest populärt till att säga, men var är det vanligast att man blir sjukskriven i livet? Vilken ålder är mest sårbar?
1: Ja men tittar vi på, på mellan tjejer och killar så kan man ju säga att man ser ju en, en stor, ett, ett hack i kurvan kan man väl säga när efter första barnet är fött. Mm. Eh, när sjukskrivningarna eh, går upp och där är det ju så att tjejer, alltså det börjar mellan tjejer och killar, det börjar ju liksom bli en större skillnad där. Mm. Och lite utifrån vad vi pratade om innan med livspussel Eh, mellan 30 och 44 år eh, flest sjukskrivningar då och så vidare så tror jag att vi är något på spåret här att det mm. handlar om så många olika saker sen vet vi ju att till exempel belastningsrelaterade skador fysiska skador kan ju öka med å- åldern självklart av, mm, av naturliga skäl så, eh, men jag tror att det är just i, under många år när man ska göra väldigt mycket, man ska mm. gifta sig skaffa barn och karriär och renovera hus och allt det här
2: Vad är det man ska göra då som chef eller ledare på en arbetsplats? Vad, vad är det man ska vara observant på? Vad är det för varningssignaler man ska se eller man kanske ska vara ännu tidigare? Mm. Vad, vad ser ni? Mm.
1: Jag skulle vilja slå ett ett slag för att eh, chefer som har ansvar, arbetsmiljöansvar, ska eh, utbildas. Mm. Det finns många som faktiskt inte har koll på sitt arbetsmiljöansvar. Så att det börjar med utbildning. Sen kan man eh, också fånga upp tidiga signaler eller tecken på ohälsa. Och där tänker jag, många eh, har säkert hört om det här. Att någon grinoler på jobbet, någon får ett utbrott, kanske blir arg. Eller inte liksom sköter sitt jobb. Så här synliga tecken. Mm. Men jag skulle vilja att man också fundera lite kring de teckner som inte syns de här medarbetarna som blir ändrar beteende, blir tysta, vill inte prata vill inte ta en fika, orkar inte umgås och så vidare och jag tänker Kajsa du får gärna fylla på här också för du sitter ju väldigt mycket med
0: klienter utifrån det Ja, men jag tänker just så här när, man, när du ser ändrade beteenden på något sätt som inte mm. stämmer och det är där jag tänker också i det här ledarskapet att ha ett nära ledarskap att ha en dialog med sin medarbetare så att du lätt kan fånga upp och faktiskt lyssna på det medarbetaren tar upp att man inte bara ser det som ett klagomål utan vad är det som ligger bakom här det kanske är så att förutsättningarna för att utföra arbetet inte är tillräckligt bra jag som chef kanske kan stötta här så att det faktiskt inte blir en, en sjukskrivning eller för mycket stress eller, mm. eller närvaro. det är inte säkert att man behöver bli sjukskriven men att mm. man presterar sämre
2: ja, men säg då att man är en, en chef här nu då, och, så, och så ser jag att nej, Kajsa... Det är inte riktigt samma glöd i blicken. Hon ser lite hängig ut. Säg att jag är jäkligt osäker på hur jag ska göra det här mm. nu. Vad, vad vill du ge mig för tips? Hur ska jag agera för att inte bara stanna vid en observation? Ja. Våga fråga.
0: Mm. Våga ta dialogen och jag tror att det gäller allt som har med psykisk ohälsa. Att, att våga lyfta. Jag ser, är det någonting? Eh, jag har sett att du kanske drar dig undan. Jag ser att eh, det kanske går lite svå- du svårare att koncentrera dig. Att inte riktigt prestera på samma toppnivå som du har gjort tidigare. Finns det någonting jag kan göra för att hjälpa och stötta Mm. Så. Men jag, jag, jag vågar lyfta bladet från mm. munnen. På att säga. Men, men lyfta problematiken. Det man ser. Ja.
2: Det är ju lurigt också när man jobbar med precis som ni säger här, högpresterande människor. Mm. Det är inte alltid så lätt. Jag har själv jobbat som arbetsledare ibland på stora organisationer. Man har jobbat just med... med jag, jag, jag är själv högpresterad ska jag säga. Så jag, 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 jag har full förståelse för de här människorna. Men... men Mm. det är inte så lätt alltså, mm. man, jag har verkligen mm. förstått, men nu måste du Jenny Nu är det, alltså, nu, du måste ta hand med dig. gå hem nu snälla mm. nu mm. måste vi komma överens om det Och liksom, mm. om du inte själv sätter ner foten måste jag sätta ner foten, mm. gå hem nu liksom. men äh, hopplöst ibland mm. alltså, ja, gör inte så mycket hur själv. gör <laughs> man hur gör man när man ska säga Nej. till en högpresterare liksom, att nu måste du backa. Mm. Du får inte hålla på att svara på mejl på kvällar och, och nätter Nej. och jag ser ju och du märker ju själv att det kommer varningssignaler mm. här. Har, har du några tips just till, när det, man kommer i såna där situationer kan jag säga att- de är ju svåra det är det ja, ja. Så jag de tycker vi ska jättemysa. prata om det för jag tror många att jo visst vi kan prata om det och sådär och sen är det lätt hänt att, att högbrusteraren som är så passionerad för sitt jobb inte kan hålla sig utan vill så gärna mm.
1: men jag tycker också vi ja. behöver eller, att, att chefen bör ju föregå med gott exempel Exakt. Om, om chefen skickar mejl på helger eller sena kvällar och så vidare då blir det ju någon slags norm mm. att man ska svara eller så här gör man eh, så att det handlar ju också om att vara en chef som har en extremt hög prestationsnivå eh, det sätter ju också lite ramar och det är klart att om chefen vågar blottas både när det gäller att man idag har inte jag en så bra dag, jag mm. känner mig trött eller sliten eller stressad då öppnar man ju också upp för en naturlig dialog att det är okej att prata om de här sakerna det vet vi ju sen innan att många tycker det är svårt och det är ännu svårare om det kanske inte är arbetsrelaterade eh, problem utan det är hemma och där kommer vi ju in på det här som är så otroligt viktigt. De här friskfaktorerna vi brukar prata om. Där eh, vi många gånger faktiskt får höra att det råkar vara chefen som är det största problemet. Mm. Det är inte ovanligt. Och, och, och där behöver vi också då se till att medarbetaren har möjligheter att ta hand om sin hälsa. När inte det förtroendet mellan chef och medarbetare finns som man såklart önskar hade funnits. Spännande, mm. vad gör man då? Vilket ja, det är väldigt viktigt vart.
2: ämne. Om man nu känner, jag mår inte bra, kan vara psykiskt, det är jäkligt mm. otydligt här och mm. jag har frågat väldigt go- många gånger, jag har varit tydlig, jag har sagt till min arbetsledare, mm. eh, snälla Jenny, jag, mm. jag förstår inte vad det är du vill att jag ska prioritera det här ena dagen ser du det här och nästa dag är det här och jag känner själv att för mig blir det väldigt otydligt, mm. jag, blir, jag blir nervös, stressad jag fattar mm. inte vad jag ska göra för att du ska bli nöjd med min prestation mm. eh, och jag har flaggat det här många mm. gånger och du säger bara ja men du
1: fattar väl själv, du och kör bara liksom. mm. och jag bara
2: Hä. Jag fattar Nej. ingenting och mår Nej. bara skit
1: <laughs> vad ska jag göra? Nej men jag tänker alltså både chefen har ju ett ansvar men medarbetarna har ju också ett ansvar ett självledarskap att man måste ju hjälpas åt i det här mm. och då tänker jag det, det chefen kan göra det är ju att öppna upp för möjligheter för medarbetarna för jag vet chefer tycker många gånger att men jag sitter ju här som någon hobbypsykolog. jag har inte mm. den här utbildningen och ska vi in i de här frågorna och medarbetaren kanske tycker att du har inte med det här att göra det här är personligt för mig men det finns lösningar då där medarbetaren kan få stöd med sekretess och prata med professionella och det är ju så vi har jobbat mm. på Skandia eh, med erbjudande till våra kunder i många, många, många år med väldigt fina resultat där chefen kan sätta sig då lite, lite i baksätet och vet att min medarbetare får professionellt stöd mm. innan sjukskrivning. Just det. Mm. För ni,
2: ni erbjuder alltså psykolog hjälp i förebyggande syfte när man känner att
1: det börjar liksom be- finnas ett behov. Mm. Mm. Vi erbjuder ju eh, genom vår förebyggande hälsoförsäkring mm. ett omfattande stöd med samordning med flera olika mm. insatser det psykologstödet är en del av det. Mm. Och det är en framgång. För återigen det här holistiska perspektivet som, som tar hänsyn både till det privata, arbetsrelaterade, det fysiska och psykiska men också en sekretess mm. för individen så att man vågar ta stöd i tid och inte minst att den är förfinansierad. Mm.
3: Ja, det, det här med förebyggande ja. det är ju, känns ju hur viktigt som helst. Speciellt i de här stressrelaterade sjukskrivningarna för det kan ju ta... Med väldigt, väldigt, väldigt många år att återhämta sig komma tillbaka, mm. att man faktiskt mm. gör det här innan det
2: ja. har gått för mm. långt egentligen. Mm. Och klokt för jag också säga jag tror precis som du säger Jenny att det underlättar ju att jag menar det kan ju vara en fantastisk arbetsledare som har mm. råkoll på vad det nu är man gör på den här mm. verksamheten. så att man ska leda ett kärnkraftverk eller någonting. Men är mm. verkligen den här människan som har råkoll på viktig säkerhet och allt vad nu är, är. den, måste man verkligen vara liksom psykolog för att kunna vara en bra arbetsledare mm. idag. Superskönt att då mm. kunna känna att vi har det här supporten, mm. proffsstödet. Mm. Till så väl mig kanske som arbetsledare om jag inte räcker till någon som kan coacha mig lite grann mm. här också. Men mm. också Individen som känner att nej men nu är jag ute, på, det, det är för mycket nu. Och jag, mm. Hur ofta du som sitter mitt i det här jag och hjälper folk, hur ofta är det precis som Jenny är inne på: det här att vi är ju en människa? Mm. Alltså, det är väl, är det merparten av gångerna som det kanske är utanför jobbet egentligen som den stora? Problemet är
0: Ja, ja, just nu ligger Siffrorna faktiskt lite högre på det Privatrelaterade, vi har ju många Som söker för att det är privatrelaterat Och arbetsrelaterat Men det har varit lite fler som är privatrelaterat och då kan det ju vara extra svårt att lyfta det i dialogen med arbetsgivaren. Min roll i hälsoförsäkringen är ju att vara hälso- och rehabvägledare och vi har ett första inledande och kartläggande samtal där vi pratar med medarbetarna som startar försäkringen. Hur går det på arbetet? Hur mår du där? Hur funkar det med kollegorna, hur trivs du, hur funkar det med chefen, så vi går igenom arbetssituation och sen går vi igenom den privata och det här får liksom alla när man bara startar upp, alla,
2: bra som en liten inventering
0: och då har vi möjlighet att fånga alla de här svaga punkterna och då finns det resurser också som man kan bygga vidare på och vårat syfte är ju så fort vi ser att det finns en anledning till att det kan påverka arbetsförmågan så försöker vi få tag i arbetsgivaren för att vi också ska kunna stötta dels medarbetarna i dialog med, med arbetsgivaren men faktiskt också tvärtom, att kunna stötta arbetsgivaren att förstå, okej okay, den här personen har en stressrelaterad problematik eller ångest, det är därför den inte klarar av att prestera, det handlar inte om dens funktion eller förmåga utan den mår bara inte riktigt bra nu, så kan vi skapa lite lugn runt omkring den så den har möjlighet att återhämta sig så kommer du ha en, en ypperlig medarbetare som kan prestera på topp snart.
3: Är det någon generell om man pratar så här, trend man kan se alltså på nu senast om det är något som har ökat något, något problematiskt som blir allt vanligare att folk faktiskt mår dåligt över och behöver sjukskrivas för?
0: Jag tänker att det är gott, ja, trender finns mm. Under pandemin så var det lite sådär Att småbarnsföräldrarna faktiskt fick lite mer eh, Luft under vingarna när de mm. inte behövde pendla Fram och tillbaka eh, Då var det snarare de yngre som satt hemma Själv som eh, stack iväg Lite grann och sökte hjälp i försäkringen eh, Jag kan ändå Säga att det här med ekonomisk problematik eh, Dyker upp lite oftare i våra kartläggande Samtal, det, vi, mm. det ni pratade om mm. Tidigare Um, Jenny hjälp mig, är det något mm. annat som vi som sticker ut nu? Ja, ja. Ja.
1: Jo men eh, det som vi ser är ju att eh, privatrelaterade besvär eh, verkar öka i förhållande till de rent arbetsrelaterade sen finns det ju de som har givetvis Jobbit på, på båda sällan så att säga. Eh, förlåt, eh. Nu,
2: nu direkt väcks eh, följdfrågan i mig här. Vad? För menar, privatrelaterat det är ju en väldigt stor eh, mm. eh, ja, värld mm. där ute. Mm. Handlar det, mm. det kanske ni inte vet eller kan säga så generellt, men handlar det om depressionsproblematik? Är det liksom familjepusslet som inte går mm. ihop? Är det missbruk mm. som ökar? Mm. Medberoende? Sådana mm. saker? Vad kan det vara för någonting som ökar Vad är är utmaningen i i det privata livet som gör
1: att man inte mår bra? Nej men livspusselfrågan är superviktig. Vi har ju anpassat stöd just där vi har någonting som heter vardagsprioriteringar. För att vi ser att när man kommer in, man är stressad, det är för mycket ljuset brinner i båda enda så att säga, men jag trivs ganska bra på mitt jobb, jag har det ganska bra hemma men allt sammantaget är det för mycket jag får inte till min återhämtning den är vanligt förekommande och sen så ska vi också säga det här att vi vet ju också att funktionsdiagnoser har ökat i samhället, det är barn sliter med skolstress vi har ett skolsystem som driver psykisk ohälsa idag skulle jag säga i Eh, där man behöver skulle kunna göra bättre eh, och sen så handlar det givetvis också om eh, hur ser det ut med
2: det är till här. det är helt otroligt att du säger egentligen skolsystemet driver psykisk ohälsa mm. vi pratar om vår största arbetsplats i Sverige där vi dessutom har alla våra barn och det, det är plikt på det Mm. Det är alltså ingenting som barnen kan välja på mm. Utan de måste vara där Och du säger att det driver psykisk ohälsa mm. mm. Och det är ska, klart att alla, äh, bakom
1: alla dessa barn Så står det också en massa föräldrar äh. Exakt, och om jag ska göra en liten parallell här nu då Till att vi kan hjälpa eh, vuxna människor i arbetslivet Med förebyggande stöd Bara för våra barn som inte må väl i skolan Vi mm. vet att det ser otroligt olika ut Med det stödet som finns allt Alltifrån stödande specialpedagoger Till kuratorer och skolpsykologer det finns på vissa skolor, ser bra ut, men på andra skolor så har man inte alls den möjligheten. Och det såklart spelar över på barnens mående och i slutändan föräldrar som behöver stötta upp, som dessutom har ett arbete att sköta och annat. Så att jag tänker att eh, det, finns, det finns ju undersökningar som visar just att föräldrar till barn som, har, som inte mår väl mm. helt enkelt, eh, som kan vara. Mm. Ja, belastande under många år men när man älskar sina barn man vill ja. finnas där men att någonstans återigen så när bägaren rinner över och man inte får återhämtning så blir man mer skör mm. och kanske själv då inte orkar prestera eller hamna i en sjukskrivning Det Nej. finns
2: ju siffror som pekar på att eh, hälften av alla föräldrar till eh, hemmakämpande barn mm. går in i utmattningssjukskrivningar eh, mm. Det är en ganska hemsk och intressant siffra tycker jag men en siffra som jag ibland har funderat över, finns det något sådant samband? Det är siffran som är tvärtom. Jag undrar om ni har bara någon spaning, även om det kanske inte finns färdiga siffror. Men finns det någon som har undersökt hur det ser ut, hur drabbas barn av att föräldrar inte mår bra? Mm. Alltså jag tänker om vi har en ökade ohälsotal där den psykiska ohälsan i Sverige ökar- Ser vi tydligt i den här rapporten också, inte minst över tid. Jättetydligt, hemsk ökning. Mm. Vad gör det med alla barn? Jag tänker om man har eh, åtminstone kanske en förälder då som mår skit. Mm. Det borde ju gissningsvis gå ut över barnet. Att orken inte finns där, att, att man inte räcker till i sitt föräldrarskap och inte mm. kan ta hand om sitt barn på ett tillräckligt sätt. Och det kanske leder till att barnet också... Mm. mår psykiskt dåligt. Eller parten, mm. tänker jag. Parten. Mm. Ja, alltså, ja, ja, det är med förstås. Men jag, jag men tänker just det här i förhållandet förälder till barn. Alltså, vad, mm. hur kommer det sig att vi inte har tittat på det? Det är som att vi mer har tittat på orsakssambandet åt det andra hållet. Mm. Att om barnet mår dåligt, ja då leder det till att föräldrarna mm. mår dåligt. Jag bara, hmm. vänta, hur var det med tvärtom då? Mm. Mm.
1: Nej, men jag välkomnar ju den typen av undersökningar. Och jag tror att vi behöver också belysa det, precis som du gör nu Frida, jag blir väldigt glad när jag hör dig, för att när man pratar om hälsa men vad är hälsa? Alltså brukar man ju prata om den mentala hälsan, den fysiska hälsan och sen dina relationer mm. och det är ju här vi kommer in på det här. det handlar ju om relationer med ens vänner, men med mamma och pappa eller om det är en partner eller vad det, liksom Allting spelar roll. Mm. Och det är också så att som, som biologiskt som människor så har vi ju försvarsmekanismer, vi reagerar på olika sätt men vi är ju biologiskt ganska lika. Så att, eh, jag tycker det skulle vara superintressant att veta mer om det för jag är övertygad om att man skulle kunna stötta upp föräldrar Eh, som är slitna på gör vi det på ett bättre sätt så kommer det också spela över positivt på våra barn som kan få ett bättre stöd om inte skolan eller andra instanser orkar stäppa upp och stötta upp. Mm. Eh, men sen en annan spaning då som jag har nu har jag jobbat riktigt i decennium ut, ut till om man säger pratar med väldigt mycket stora bolag och, och beslutsfattare och så. Och det jag ser det är ju att man från, från tidigare har inte alls eh, hade perspektivet att när man hade privata bekymmer då, medarbetare hade privata bekymmer så tyckte man kanske som arbetsgivare att ja men jag sköter mitt där arbetsrelaterat har jag ett ansvar då sköter jag det här och och tar hand oss till och fixa på jobbet och göra det bättre men är det privata bekymmer så nej men jag, jag går inte in i det, det får de fixa på egen hand och jag upplever att här har blivit en förflyttning att man mer förstår att ja men om jag inte Hjälper till att stötta eller ge möjligheter för att individen ska må bra även i privatlivet. Då kommer det spela över på medarbetaren i form av minskad arbetsprestation på jobbet. Och jag är så väldigt glad mm. över att ändå se en, en positiv förflyttning Det är en medvetenhet. Ska jag säga. Så nu är det mera. Eh, nej men alltså, alla köper ju in på det som jag pratar om mm. i alla fall, mm. det är jättekul ja, jättepositivt det, det håller jag med om, Jag mm. tycker
2: jag verkligen har förflyttats mycket att ja. folk fattar att det spelar ingen roll om, om du inte mår bra i hemmet i relationen mm. eller om det är på jobbet men mår du mm. inte bra, då kommer du inte att prestera bra heller, nej. så skitsamma vad det är som är problemet nu löser vi det, liksom, ja. tillsammans mm. det är mm, det, det enda verkligen. som är intressant mm. att göra det så tidigt mm. som möjligt Apropå eh, att göra något åt det då. Om vi ska titta lite på lösningar vi, Nu har vi varit in lite grann på vad kan man göra som chef och ledare. Men vi pratade också lite grann om individens ansvar och vad, hur man kan hjälpa sig själv. Jag tänkte apropå det ni, ni snuddade vid här. Det här med att det inte går ihop helt enkelt. Att det var en trend. Att man, man, man får inte ihop det. Det är för mycket. Pussligt olösligt. Eh, hur kan man hjälpa sig själv där att på något vis blir bättre att leda sig själv då kanske, att faktiskt göra om det är ju ändå man själv som brukar brukar jag säga i alla fall, att man, är, man själv som sitter bakom ratten då man, mm. får man hitta en bättre karta och ge sig själv bättre förutsättningar, hur gör man det på ett bra sätt?
0: Jag, jag, tänk, jag tycker om att tänka det som en må bra verktygslåda mm. eh, och att man tar fram olika verktyg och kikar lite grann på eh, hur ser min fysiska aktivitet ut, hur ser min sömn ut, hur ser mina relationer ut Och hur ser lite mental återhämtning generellt ut? Och att ta fram och använda de här olika verktygen och och ta sig tid till det. Men också att be om hjälp. Jag tror vi ibland är alldeles för dåliga att be... Eh, våra nära och kära om hjälp Vi ska försöka bita ihop och vara duktiga Och lösa problemen själva mm. Att faktiskt våga säga Nej men jag klarar inte det här just nu Nu behöver jag hjälp mm. eh, Och det är ju ett sätt du behöver göra såklart i arbetsgivaren när det blir för mycket Men man behöver också göra det i relationerna hemma Eller till vänner eller andra mm. eh, släktingar Eller vad det nu kan vara som man får hjälp och stöd kring Mm. Men det är ju ofta alltså jag nämnde det tidigare När jag sa det här med återhämtning Är ju det viktiga för att klara stress Får vi mm. inte återhämtning då blir vi sjuka Och blir utmattade mm. Mm. Och Återhämtning kan se ut på så många olika sätt Det kan mm. vara just att någon Mår bra av att komma ut och springa någon går en promenad eller någon kanske behöver göra lite mindfulness, meditation någon behöver se till att den får bättre sömnerutiner eller så behöver man jobba med alla de här delarna och då få mm. hjälp att förstå det för det första mm. men också hjälp på hur jag hittar det de rutinerna i vardagen mm. har du sen ska
3: jag blivit sämre på att
0: just återhämta sig Oj, vilken svår fråga. Ja,
2: <laughs> ja, men, bra bra, fråga,
0: tack bra jag. fråga. Ja, men verkligen. Um, ja, alltså många har ju väldigt pressat kanske situation på arbetsmiljö på jobbet. Mm. Och då är det ju lätt att ta med det ruset är hem och så ska man göra lite som vi var inne på och sen kommer barn och familj och så nöter man på i de bitarna och så glömmer man bort sig själv lite grann. Mm. Man mm. tänker på alla andra men du kanske behöver stanna, ta den där extra kvarten från bussen och att du faktiskt får gå själv i dina egna tankar mm. eller lyssna på en ljudbok än att du ska liksom stressa från det ena till det andra. Mm. Eh, att, att skapa de där små hålrummen eh, tror jag är jätteviktigt. Hur mm.
2: räknas det om man ligger i TV soffan kollar på TV är det återhämtning?
0: Absolut. Ja, Vill bara kolla? För jag tänker det ofta
2: när man ser siffror på hur mycket tid svenska lägger på på Netflix och så vidare. Då, då brukar det ändå vara ganska mm. höga siffror. Och tänkte mm. om det räknas? Jag, jag tänkte, gör det det? Eller är det mm. liksom det är inte liksom samma som att bara sitta och, liksom
0: och hålla mm. fingrarna i mm. så här och så där. Alltså jag vi vet. har ju alla våra återhämtningsstrategier. Ah. Mm. Någon kan ju såklart hamna för mycket i den där soffan. Ja. Och då kanske behöver snarare ut och ta en promenad, få lite ljus i ögonen, få den fysiska aktiviteten som det är, finns mm. forskning på. Att det förebygger mm. o, eh, stress och det, eh, om vi är sjuka i stress att det också läker. Mm. Mm. Jag tycker det är
1: jätteintressant det här med återhämtningsfrågan mm. för att vi vet ju det handlar ju också, återhämtning tar tid. Vad lägger vi vår tid på idag? Och vi vet ju att vi har ett informationsöverflöde i så många olika digitala kanaler. Man har telefonen med sig jämt. Mm. Vi multitaskar som aldrig före och det vet vi också att hjärnan blir väldigt belastad av. Mm. Så Jag tycker också det är spännande och inte bara prata om balans i livet utan så här, balans under en arbetsdag. För att det är inte meningen att man ska vara helt eh, slut när man går hem från jobbet utan här handlar det ju också om återhämtning under arbetstid. Och här tror jag vad det gäller självledarskap, det finns väldigt mycket att lära sig och tänka på och, och börja ta Ta kontroll över inte minst sin kalender och mm. faktiskt vara lite modig och lägga in tid för återhämtning. Tid för pauser för att i och med att hybridarbetet kom och är här för att stanna så ställer det också krav både på ledarskap. Att det måste vara tydligt när man förväntas vara på jobbet och när man eh, kan jobba hemifrån och så vidare. Men också att eh, vi sitter väldigt mycket vid skärmen mm. i digitala möten. Eh, möten en till en och så vidare och här finns det super mycket grejer man kan göra sen är det ju såklart som du säger Kajsa, att det är ju personligt, vad är återhämtning för mig vad är återhämtning mm. för dig men eh, jag tänker också stänga ner, logga ut alltså vad det mm. gäller skärm alltså järnvila att inte göra någonting Komma ihåg när jag var liten, jag var mycket i stallet och så där, men man satt på, på stallbacken och bara tittade ute i intet och hade super super tråkigt mm-hmm. många gånger och liksom längtade efter saker. Idag när vi har tråkigt och tar vi upp mobilen mm. så den tiden, det här att bara stirra in i en vägg eller inte göra någonting eh, den finns inte den måste man nog aktivt se till att och bygga in den lite varje dag.
2: Mm. Mm. Jag tror jag är snart. Ja, För att blicka lite framåt, vi är ju så himla nyfikna också på hur det ser ut mellan olika yrkesgrupper. Om det är är några yrkesgrupper som sticker ut. Jag vet av erfarenhet eftersom jag själv har jobbat med journalistik och kommunikation i i hela mitt vuxna liv på ett eller annat sätt så vet jag just Eh, yrkesgruppen kommunikatörer mm. i många år har legat väldigt risigt till, tyvärr. Mm. De är väldigt hårt drabbade av psykisk ohälsa och stress och utmattning och så vidare. Men visst är det så att ni har någon liten till rapport på gång nu, eh, mm. Jenny. Sveriges sjukaste yrken. Berätta, vad är det?
1: Ja, men jag Jajamän, eh, den kommer här framåt eh, inom kort och eh, det blev ju när vi släppte den första versionen för två år sedan så blev det ju ett väldigt stort intresse för den rapporten. Visade ju på eh, just hur det såg ut mellan olika branscher då och bröt ut psykisk ohälsa. Och det tror jag att det blev så stort intresse var också för att man kände igen sig och inte visste att oj ser det ut så här mm. i min bransch. Det kom så nära in på vad kan det bero på och så. Och just kommunikationsbranschen där det är många som verkligen, verkligen älskar sitt yrke. Mm. Man är också duktig på att eh, ta till sig information, leta upp information. Det är mycket som ska hanteras i mängd information. Så jag vet inte utifrån vad vi pratade om i, eh, innan. Om det har något med sakerna att göra. Men det är också så att eh, det är många egenföretagare inom kommunikationsbranschen. Småföretagare också. Mm. Så att, men den kommer och det ska bli spännande att djupdyka i siffrorna igen och ja, prata lite mer. Ja. Då får vi kanske anledning att få ett litet återbesök. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, det är så intressant. Ja
2: verkligen, det är ju ja. jättespännande mm. och, och hemskt men också viktigt för jag tänker ja. det är ju när man ser siffrorna så man ibland kan använda det här till en riktig larmklocka och tänka, vad kan vi göra åt det? Vi kan inte acceptera mm. att det ser ut så här. Mm. Och så hoppas jag att eh, hela svenska arbetslivet kommer att ta emot eh, den här nya rapporten som ni nu presenterar för
1: den pekar verkligen på att det här är ohållbart. Mm. Vi kan inte ha det så här.
3: Nej.
1: Och det är bara på ett sätt man kan bryta den här trenden och det är genom förebyggande arbete och ett ökat fokus behövs i alla led. Mm. Mm. Så är det. Och om vi ska skicka med då några
2: to-do-lister här nu då, om man liksom verkligen vill... Få några konkreta tips. Vi har varit inne och, och, och rört vid dem här några gånger. Men, men om vi ska <kör> göra det. Vad, vart, vad, vad är det viktigaste tycker du Jenny igen? Om man, om man nu sitter som ansvarig på stor eller liten arbetsplats. Vad är det viktigaste att göra för att öka hälsan på, på arbetsplatsen?
1: Eh, jag skulle säga ställ dig själv frågan. Vad har vi för möjligheter? Vad gör vi eh, förebyggande för insatser och och, och vad har mina medarbetare för möjligheter innan sjukskrivning att ta hjälp och stöd? Hur ser den verktygslådan ut? Helt enkelt. Och sen tänker jag, det är ju arbetsgivarperspektivet att fundera på. Men individen, jag tycker man ska ställa sig själv frågan, stanna upp och reflektera hur ser mina relationer ut, vad har jag för möjlighet till återhämtning och säkerställa det mm. ta eh, greppet om sin kalender helt enkelt Verkligen. där. mycket bra
2: och. där kan vi rekommendera förresten bara måste jag säga flera avsnitt också som vi har gjort tidigare bland annat mm. ett avsnitt med David Stjernholm som just pratade om han är ju struktör, pratade just om hur du kan ta kontroll <laughs> kontrol över din kalender tips. Mm. och vad skulle du säga Jenny
1: Ja, jag skulle säga på, på samhällsnivå på att mm. öppna upp för tidigt stöd. Det mm. måste vara tillgängligt. Resurser måste säkras upp så att inte människor behöver vänta på att få hjälp när man flaggar att man behöver hjälp. Mm. Ja, och vad, är det, vad är det
2: för några resurser du har högst på önskelistan där som du tror skulle göra mest skillnad?
1: Jag tänker också att ha roller som hälso- och revägledare tidigt skede där man också har ett holistiskt perspektiv och ser vilka insatser ska vi sätta in för den här individen. Väntetiderna kan inte vara flera månader till en psykolog. Det är så mycket mänskligt lidande och vi vet att prognosen försämras som man väntar. Så så jag skulle säga, resurser på plats och sen så behöver vi ha ett holistiskt perspektiv för att det är också så att det blir kostsamt för samhället när individen inte får en kartläggning från början utan man kanske behandlar en sak i taget. Det blir inte effektivt, det blir dyrt och det blir helt i skulle jag säga när man hade kunnat ta helhetsgreppet från början, sätta in anpassade insatser efter behov helt enkelt. Mm. Mm.
2: Klokkod. Kajsa, någonting du vill lägga till till, till checklistan? Nej. Vad är den största game changen? Vad skulle du vilja skicka med alla som lyssnar? Hur ska vi få ett friskare arbetsliv?
0: Balans i vardagen och verkligen jobba för den, det är ju det jag nu säger. Skapa det här egna utrymmet i kalendern, min egen tid. Blocka den och, och göra saker som man själv mår bra av. Mm. Som man tycker om. Mm. Glöm inte bort dig själv i, i livet. Precis. Vi lever bara en gång. Ja, lever, jag brukar
2: också säga jag ju hittar glädjen också varje dag. Mm. Så här, vad skulle jag mig riktigt, riktigt glad idag? Mm. Ja. ja Och unna sig det, då, då orkar man det mesta. Om vi tittar lite mer på det här med hybridarbete. Hur påverkar det den psykiska hälsan, Jenny?
1: Ja, jag tror att många jublar över att hybridarbetet är här för att stanna. Men vissa chefer tycker kanske att det är besvärande. Och det finns olika perspektiv på det här, men jag är ganska övertygad om att under pandemin så såg vi också att psykisk ohälsa-trenden bröts. vi behöver mer forskning för att kunna tala precis om vad det här beror på men det är ju så att eh, många har berättat för oss att man var väldigt kanske stressad och pressad och sen fick man andra om du, du fick mycket tid över för att du slapp pendla till jobbet till exempel och kunde ha möjlighet att sitta hemma och eh, få den där balansen kanske slippa eller undvika en sjukskrivning om man var nära eh, så att jag tror att eh, för chefernas del så blev det också ett nytt sätt att lära sig leda på distans. Mm. Och där ser ju jag utifrån olika företag som jag träffar att för de företag som har chefer utomlands. Där är medarbetarna vana att ha sin chef utomlands och cheferna är också vana att leda på distans. För de blev inte pandemin något konstigt. Jag frågar dem, hur upplever ni att leda mm. i, det här, mm. i den här situationen? Nej men det har vi gjort hela att Det är Så när man snackar med Spotify. Ja, men typ. det är, de, det är, då, det är då, intressant.
2: De säger bara, ja, ja men det har vi gjort i många år som helst. Det är jätteintressant om
1: man pratar om att ja, men man blir ensam och så här, ja men absolut. Men hur har egenföretagare det som jobbar ensamma redan innan pandemin? Och de är ju alltid ensamma. Alltså, så det är lite så här vilka perspektiv mm. eh, utgår man ifrån? Och sen så tror jag att för de cheferna som är vana vid kanske nya chefer som vill liksom se sin nya grupp och etablera relation mm. och så vidare. Jättejobbigt komma in mm. i det. Det var lurigt under pandemin, märkte ja, man. Just när man skulle få
2: onborda och man liksom bara skulle lära känna folk på skärm. Fick mm. ja, Det det folk var lite mm. utmanande då.
1: Både för nya medarbetare men också om man är ny chef, tänker jag. Men här, här tänker jag att det finns också... Så många duktiga ledare som är vana att leda på distans. Här handlar det om att vara tydlig med. Hur vill företaget ha det? Och medarbetarna givetvis. Det är ju bra om det blir en match att man köper in på det såklart. Så är det. Det vi ser är att det verkar vara så att män vill vara mer på kontoret jämfört med kvinnor. Vill ha mer flexibilitet. Alltså mer hybrid då, mm. Om man bara tittar på lite olika undersökningar. Och sen så, så var en undersökning jag läste nyligen här som visar att jobbar man eh, mer procentuellt på hybrid så blir man lite argare men mer engagerad. <laughs> så att den var lite... Oj, spända, den var lite spännande ah! för Den började läsa in eh, lite Aha. mer. Men det finns ju också, menar vi är ju bara i början på ett arbetsliv som ser ut som, eller eh, som är väldigt förändrat. Mm. Jag har med att vi tidigare har jobbat väldigt mycket med fysiska relationer så. Mm, Så det jag spännande. tror också att det finns ålders, eh, åldersskillnader. Det vi har sett är ju att eh, yngre som kanske har sitt första jobb gärna vill vara på jobbet. Gå på den där avgången, få jobba kompisar. Eh, Medan de som har jobbat, jobbat många, många år kanske tycker det är en lättnad att få vara inne några dagar i veckan. Mm. Mm.
2: Spännande. Mm, ja, okay. det är intressant. Men... Eh, jag ska bara dubbelkolla här nu. sa du att det var kvinnorna som tyckte det var bättre att jobba i hybrid? Mm. Ja. Men, att, då, <laughs> hänger det ihop med att eftersom de ändå tar ett större ansvar för hemmet mm. att man kan liksom, parera det bättre? Ja, eller synka ja. bättre. Liksom, mm. att man, man, om man ändå är den som ansvarar för tvätten mm. hemma så slänger man liksom in tvättmaskinen samtidigt som man mm. har mötet och kan sen slänga in i Trollstumland och Exakt. ta sig nästa Exakt. möte. Eh, Medan männen kanske inte ser samma vinst för de mm. fattar inte ens att tvättmaskinen finns där då, eller de skiter i den eller,
1: jag Nej, vet men att jag, jag t- hårdrar det och alla äh, nu som känner äh. sig kränkta,
2: men jag bara menar om vi ser på det stora hela mm. så pekar ju faktiskt siffrorna på att det är lite så.
1: Nej men alltså jag tror det på någonting nu, för att det kanske är så där att man slänger in tvättmaskinen eh, på lunchen eller på förmiddagen mm. eller vad det nu är får slippa ha det sen, för då vet man att barnen kommer hem och då mm. blir det liksom eh, latscholajban ändå så att säga. Mm. Men frågan, är om det är så bra. men frågan är om det är så bra för att det där kan också bli en kvinnofälla att du ska både mm. jobba, vara produktiv och hinna städa undan eller förbereda middagen eller vad det nu kan vara och det, det där tror jag inte är så bra i längden däremot om du lägger din tid på att eh, ta en lunchpromenad eller eh, när du inte pendlar så kanske du får tid över att kunna eh, mm. göra andra saker och så vidare så att eh, så det där det är intressant. Klurigt. Det är intressant.
2: Jag tänkte på det mm. du sa inledningsvis Jenny, det här med utbildning. och att Det är mm. där det börjar. Mm. Att vi liksom måste ha rätt, ni som har pratat att få en verktyg mm. med oss. Mm. Så tänker jag att här har vi mycket som vi behöver lära oss mer om när vi har ett nytt arbetsliv. Mm. Som ni säger är här för att stanna. Mm. väl absolut mest på gott. Mm. Men, men hur ska... Hur ska våra arbetsledare också hjälpa till där? Hur ska vi individer hjälpa oss själva att bli ja, att vara som bäst, att må som bäst mm. eh, i det nya?
0: Ja, det finns så mycket som man tänker på, men bara en direkt tanke, jag har ju mm. lite det här med back-to-back-möten som alla, ja jag nu har haft mitt back-to-back-möte. Det vet vi alla, att det blir så svårt att ställa om, vi får inte den här kognitiva vilan vi behöver mellan mötena och då skapar, vi bygger den här tröttheten så mot slutet av dagen så orkar vi inte koncentrera oss. Nej. Eh, att då skapa möjligheter till att faktiskt ta en liten paus. Och då landar vi återigen på hur vi skapar förutsättningar som ledare eller chefer att eh, ha alltså såklart har man ansvar för sin kalender men det måste finnas förväntan kring också att det är okej okay att göra det och att mm. jag vet att det är många som kanske inte äger sina kalender på så vis att det bokas in möten som du kanske inte har tänkt. Och då blir det ju extra viktigt såklart att man spärrar det tiden där. Mm, just det. Um, och jag tänker också det här med hemarbetet, vi har kanske eh, lite enklare, det är mycket öppna landskap ute på kontoren nu och att det kan vara en fördel med att jobba hemma att du får en mer mm. kognitiv lugn, mm. vi behöver kunna Få sitta i lugn och ro och göra det vi ska. Om det är möten eller om vi ska skriva någon rapport. Eller vad det än må vara. Det blir svårt. Vissa har lättare för det här bruset runt omkring. Men det är många som har svårt med det också. Mm, mm. Och det är inte bara ljud. Utan bara, även det visuella kan bli jättejobbigt. Om det rör sig och man är lite så där svårt mm, mm. att koncentrera sig. Mm. Och där skulle jag också säga en grej. För att vi glömde nämna
1: det. Att när det gäller NPF-diagnoser så med barn. Eh, som behöver extra stöd och så, så jag menar till exempel ADHD är ju ändå en superkraft om man säger arbetslivet många gånger. Men vi har ju också, alltså hur är cheferna rustade för att anpassa och stötta de individerna? Mm. Eh, det har ju vi funderat på en hel del och där har vi ju i hälsoförsäkringen också eh, stöd för mm. den typen av, av utmaningar. Ja, det, är Gud, det är nästan
2: ett helt avsnitt ja. till. Nu mm. måste komma tillbaka för gång igen, är det gånger. Mm. Jag tänker, det är jätteintressant det du är på nu för eh, vi har tittat lite grann på lärarutbildningen och sett frågan ja. eh, är ni rustade? Rustar ni arbetsledarna ute i skolan för att att de har i snitt alltså tre barn i varje klass som faktiskt har ADHD. Eh, hur, vad är det för kunskaper man behöver ha, mm. ha i sin palett då liksom för att kunna vara en bra ledare? Mm. Men det är ju precis lika viktigt sen ute i arbetslivet, givetvis. Och här är frågan om vi har ställt dem tillräckligt. Jag mm. mm. faktiskt... tycker det borde bli obligatoriskt. Alltså. <laughs> ja, men, <och> ADHD-kunskap på <laughs> ja, schemat eller att bör, även i, i speciellt
3: i Om man är en ledare på något som mm. om det är en lärare eller man leder ett stort företag, att bara ha kunskap överlag, det är ju en makt på ett sätt också. Och gör mm. det så mycket lättare att kalibrera och förstå. Så att mm. det tycker jag att man borde bli ännu bättre på att faktiskt utbilda sig och läsa
0: på. Mm. Och med jag den kunskapen med. så blir det ju dina medarbetare så mycket bättre. Ja, om du kan hjälpa till och anpassa. Man kan
2: lyckas tillsammans på ett helt annat sätt om vi alla har lite bättre kunskaper om inte minst npf PF. Som vi ju nu ser är så vanligt. Mm. Så, ja.
1: mm. Det blir lite intressant det du, det du nämnde nu Frida. Just om eh, frågan om lärare har tillräcklig kunskap och se funktionsvariationer. Vi mm. har om dagen med en, en specialistläkare i psykiatri. Och eh, just utifrån att det hon ser är att Ställ, du måste ha kunskap att ställa rätt frågor till lärarna om hur man uppfattar barnen. För att man förstår inte många gånger och man ser inte många gånger. Men när man ställer rätt fråga till dem... Då blir det glasklart att det här behövs ett stöd. Mm. Så att jag tror att du är på något väldigt, väldigt viktigt. Mm. Ja, bra, det finns
2: anledning att återkomma till de här viktiga frågsmålen eh, Vi vill riktigt ett stort tack eh, till er som var här idag. Tack Jenny Wiener från Skandia, hälsoekonom, för att du kom och berättade de här intressanta insikterna kring rapporten. Stort tack. Ja. Och tack också Kajsa Karme som ju jobbar som hälso- och rehab Vägledare på Sofia Hemmets Rehabcenter för att du kommer att bjuda på dina tankar. Tack själva. Ja. Tack så mycket. Och tack till dig, mamma. Måste jag säga. Och tack till dig, Tilla. Och tack kanske allra mest till dig som lyssnar. Missa inte att följa vårt TikTok-konto och Instagram-konto där vi ju berättar mer om allt spännande i det här ämnet. Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte var absolut bäst eller vad du vill höra mer om. Och dela vidare det här spännande avsnittet så att fler får kunskaper. Berätta alltid det här. Tack för att du har lyssnat.